0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире программа «Красоте и моде. Внешний вид». Вы слушаете Латвийское радио 4 и у микрофона Алиса Орлова. О том, как сделать живые фотографии, как выгодно для себя позировать перед камерой и почему не нужно стесняться своей улыбки и своих морщин, об этом говорим сегодня с портретным фотографом Анной Тарабриной.
1: Меня зовут Анна Тарабрина, я портретный фотограф, занимаюсь портретом уже... 11 лет, из них 8 преподаю фотографию, поэтому у меня достаточно большой опыт и разнообразный опыт в разных съемках семейного портрета, индивидуального портрета, детского портрета. Я участвовала в различных выставках и участвую сейчас. Также я много путешествую и веду различные мастер-классы в России и в странах прибалтики.
0: Портреты многих ассоциируется с чем-то таким строгим, в рамочке, как на пас.
1: В портретной фотографии очень много различных направлений. И фэшн-фотография, как и бьюти-фотография, еще иногда называют так, это вообще отдельная часть. И, в общем-то, есть специалисты, которые работают только в этой области, например. Сейчас фотография э, не стала уже э, фотографией на паспорт, как раньше. Собственно, раньше все строилось именно на том, что мы ходили в фотосалон и делали фотографии очень такие классические очень с определенными рамками, постулатами. Сейчас главная мода фотографии – это сделать легкий воздушный кадр, кадр атмосфера, настроение. Это касается и даже направления в моде. Да? То есть сейчас мы часто видим в модных журналах фотографию, которая не сильно вычищенная, она такая живая, она про человека, она про образы, она про то, как это все атмосферно происходило.
0: А что все-таки допустимо для фотографа оставить? а что вы всегда вычищаете?
1: Всякие маленькие локальные проблемы мы всегда на лице, особенности можем вычищать. Мы, конечно же, корректируем, но обработка стала другой, она стала незаметной, то есть вы уже практически нигде не увидите каких-то пластиковых, очень замыленных лиц. Мы в общей сложности делаем какую-то локальную коррекцию, аккуратную обработку кожи, при этом кадр все равно выглядит достаточно реалистично. При этом, конечно же, если мы говорим про фотографию уже с опытом на лице определенно, потому что мы, одно дело, если мы снимаем, например, девушку в 20 лет, другое дело, когда мы снимаем женщину, например, там, чуть-чуть за 50. Это разные категории, и разные особенности на лице могут быть. Конечно, там идет какая-то обработка, коррекция, но она все равно нацелена на то, чтобы сделать кадр мягким, приятным, свежим, но не с ощущением того, что что э, все пластиковое и выглядит достаточно кукольно.
0: Чем для вас, э, как фотографа, интересна именно возрастная модель?
1: Э, вы знаете, это достаточно большая группа э, в моей работе, то есть, в общем-то, где-то 50% как раз-таки моей работы — это женщины, ну, скажем так, после 40 и выше лет. И мне нравится демонстрировать, показывать этим чудесным женщинам, что, э, в общем-то, и в, э, когда есть какие-то особенности на лице уже появляются, проявляются то, что они сами мне часто приходят, когда рассказывают, транслируют, я могу показать, э, завуалировать какие-то детали, которые мне нравятся, и показать эту женщину максимально выразительно, показать, э, как она здорово может выглядеть в любом возрасте, в 40, 50, 60 лет. То есть сейчас э, нет вот этой вот разницы. Фотографируемся мы в 20 лет, и вот нам все дозволено, или мы, например, фотографируемся в 50 лет, мы все можем с помощью света, с помощью правильного макияжа, одежды, подачи, умение расслабить человека в кадре, мы можем добиться очень классного эффекта, когда э, женщина, например, будет собой э, максимально довольна. И мужчины в последнее время тоже подтягиваются к, к этому моменту, они тоже хотят в разном возрасте выглядеть достойно и симпатично в кадре.
0: Какие-то страхи, связанные с фотографией, у женщины и у мужчин пересекаются?
1: Бывают и похожие. Связано это с тем, что э, в последнее время все равно всех хотят выглядеть молодо, свежо. Это связано с и правильным образом жизни. Мужчины, которые сильно за собой следят, активны в жизни, они, конечно, тоже хотят достаточно выглядеть презентабельно на фотографии. И женщины этого всегда хотят. То есть женщина изначально приходит на фотосъемку для того, чтобы фотограф показал ее самые выигрышные стороны, возможности, ракурсы. Поэтому здесь во многом в последнее время этот момент пересекается. Но, конечно же, если мы говорим а, про съемку, вот эту вот разницу в м, таких каких-то страхах а, фотосессии, то у женщин их намного больше». Огромное количество женщин считает себя не нефотогеничными. Огромное количество женщин приходит с такими страхами, которых на самом деле на их лице и в их фигуре просто нет. Но так как мы часто относимся к себе максимально критично, так как мы много рассматриваем себя у зеркала, нам кажется, что и тут лишняя морщинка появилась, и где-то что-то не так выигрышно в фигуре уже выглядит. Но поверьте, это все быстро уходит, если мы, начиная работать, правильно показываем самое интересное, да, самое яркое во внешности определенного человека, да, определенной девушки, женщины.
0: Хорошо. А есть какой-то вот, может быть, вы заметили, зафиксировали, есть какой-то возраст сомнения у женщин?
1: Этот возраст обычно начинается с лет так 35. Потому что обнаруживаются первые морщинки, например, на лбу, в районе глаз это гусиные лапки, у кого-то кому-то не нравится линия рта, кто-то находит у себя носогубную складку, кому-то не нравится, что что-то изменилось в фигуре да, по каким-либо причинам. И, соответственно, с этого возраста часто женщина начинает транслировать, что ей уже как бы поздно фотографироваться. Одно дело, когда я прихожу с семьей, я могу где-то спрятаться, меня будет как бы не особо видно. Другое дело, когда я прихожу на индивидуальную фотосъемку, я там один на один с фотографом, я должна как-то с фотографом работать, взаимодействовать, мне важно как-то раскрыться. То есть в этом обычно основная проблема, что 35-40 лет, и женщина уже находит у себя какие-то недостатки. До этого возраста очень часто женщина супер довольна собой. То есть в какой-то момент срабатывает турблер, турблер, и, соответственно, мы начинаем уже очень придираться к каким-то особенностям, особенно на своем лице, конечно же. Да? То
0: есть все начинается с лица. Понятно. А работая с этой группой женщин да, после 35, вы не да. перестали просить их улыбаться? Потому что, скорее всего, вы слышите ответ, ну, что вы, я не могу, у меня морщинки у глаз тогда будут мимические видны.
1: Конечно, да, вы абсолютно правы, что э, вообще улыбка, скажем так, после определенного возраста, она всегда может наносить э, урон именно этим мимическим особенностям на лице, и, в общем-то, небольшое количество людей, в общем, любят улыбаться в кадре. Одно дело, когда вас поймали, вы были где-то на мероприятии, это случайный кадр, и он может быть очень живой и в каком-то взаимодействии с другими людьми, а совсем иное, когда вы стоите на фоне, и вас просит фотограф как-то улыбнуться. Во-первых, это может быть не очень естественно. Если это не поймано в движении, это часто бывает очень наиграно. Во-вторых, действительно, если, например, женщина имеет, пусть уголок глаза, да, или нависающий немножко века, то, что часто э, очень хорошо корректирует визажист, но, тем не менее, при вот этой улыбке активной э, эти глаза практически не видны. Конечно, фотограф должен оценить эту ситуацию и понять, вообще можно ли использовать такую активную улыбку. Но еще очень важно не уходить от э, самого типажа и от внутреннего состояния женщины. Если изначально к вам на съемку приходит женщина, которая любит улыбаться, которая горит изнутри и, в в общем-то, вы видите, что она, разговаривая с вами даже, применяет эту улыбку везде, нужно искать варианты, как сфотографировать ее, чтобы ей было комфортно, чтобы она могла улыбаться.
0: Мы такой вариант обсудили, как женщина-праздник, которая получает удовольствие от страху. Да. А, допустим, пришла женщина-меланхолия. Вот как вы под нее. Как вы под нее подстроитесь? Есть женщина двух
1: типов красоты: Они бывают холодная красота и теплая красота. Потому что если женщина обычно имеет острые черты лица, какие-то такие яркие, яркие, острые линии на лице, то, в общем, это такая немножко часто драматичная женщина. То есть она изначально приходит с этим меланхолическим таким складом. Очень важно поговорить. и Найти такой психологический ключик, который поможет ей понять, что она может вам довериться. В общем-то, поэтому часто фотографу-портретисту нужно иметь именно психологическое образование. Это действительно так. И по прошествии, скажем так, 5-6 лет работы в портретной съемке я специально заканчивала еще и получала психологическое
0: образование. Вы сразу понимаете ее психотип?
1: Да, все верно. В общем-то, ну, скажем так, визуально очень многое можно уже сказать о человеке, но также можно поговорив чуть-чуть. То есть 10 минут разговора, пока мы там переодеваемся, или, предположим, бывает часто, что э, женщина-девушка приходит, и мы, э, предположим, красимся на месте или красит визажист, то, соответственно, я могу тоже поговорить в этот момент и уже выяснить какие-то особенности выяснить, кстати, вот именно те страхи, о которых часто женщина говорит, вот этих вот морщинках, о том, что ей что-то не нравится в фигуре, что что что-то у нее поплыло, например, овал лица очень часто, шея волнует всех. То есть всегда есть какие-то к себе претензии. Чаще всего они достаточно не соответствуют тому, что я вижу в действительности, как уже профессионал, который смотрит на лицо, скажем так, совсем по другому, да, то есть для меня важна и анатомическая составляющая, то есть я смотрю уже с такой художественной точки зрения, как мне поставить свет изначально, да, и я понимаю, что все эти страхи в основном они, ну, не сильно обоснованы, скажем так, поэтому при, при первых уже минутах разговора, да, действительно можно понять, Насколько человек зажат, как долго, например, мы будем искать что-то во время съемки, потому что ну, это, к этому тоже нужно быть всегда готовым, что на самом деле изначально почему нельзя снимать тут полчаса и как бы вот у вас уже прекрасный результат. Возможно, для человека, который постоянно ходит на фотосессии, или, например, который работает в сфере моды, это достаточно все легко и просто. Но если мы говорим про женщин, людей, которые не приходят так часто в студии, то часто для такой раскачки им нужно чуть больше времени. Нужно, на самом деле, на снимках стараться правильно дышать, так как обычно мы в жизни, например, не особо дышим. Для того, чтобы этот снимок выглядел естественно, как раз таки. Привыкая к тому, что не нужно застывать в каких-то позах и постоянно смотреть в объектив, потому что это тоже основная проблема. У нас очень часто существует какой-то барьер, что если мы фотографируемся, то нужно смотреть только в камеру и вообще с нее глаз не спускать. Очень нужно аккуратно быть со своими руками в кадре. И лучшая часть женской руки, которая стоит показывать именно к камере, это именно запястье. То есть вся запястная часть, когда мы руку поворачиваем запястьем, она выглядит всегда изящнее всего. А если мы поворачиваем, например, ладонью, то, как правило, это та часть, которая через чур сильно на фотографии привлекает себе внимание и убирает, например, акцент с лица или с каких-то других деталей, которые хотели бы вы подчеркнуть. Или же, например, тоже классика жанра, из-за которой плачет очень большое количество женщин, потому что вот если мы приходим куда-то на мероприятие, и часто на мероприятиях работает фотограф, который э, только фиксирует реальность. То есть он, в общем-то, документалист, журналист, у него такая работа. И э, мы, когда становимся фотографироваться, например, там, не знаю, пришли на свадьбу и э, фотографируемся с женихом и с невестой. Поворачиваемся кадр и начинаем при, э, к себе прижимать руку. Это очень большая проблема у многих женщин, которые не замечают этого фактора, и получается, что в кадре руки становятся очень такими объемными, да? и потом, особенно если у вас тонкое платье на каких-то изящных бретельках, Эта пышная рука, да, выглядит некрасиво. Соответственно, она переживает, что вот она там, почему у нее такие руки, вот она набрала вес, а на самом деле это вопрос ракурса и поворота.
0: Проблема большинства на фотосессии, куда мне деть мои руки? Я не что с ними делать.
1: Все верно, все верно, потому что э, если руки в кадре, если они присутствуют, это второе лицо. Потому что если, например, у вас все идеально, идеальный макияж, идеальная прическа, и, в общем-то, вы поняли, как работать лицом, то есть начали уже дышать правильно в кадре, поворачиваться, нашли свой ракурс, но при этом есть руки в кадре, которые зажаты, а зажаты они каким образом бывают? Обязательно при работе с руками в кадре нужно стараться расслабить фаланги пальца. Потому что очень часто в кадре получается, что половины пальца именно вот этих фаланг просто не видно. И, как я говорю, остается такая маленькая культяпка. И, в общем-то, она абсолютно не соответствует тому, что у нас происходит на лице. На лице у нас может быть вообще фэшн, но при этом руки, которые держат это платье внизу, они зажаты до такой степени, что мы даже не знаем, как этот потом кадр нам использовать. Я
0: помню, как фотограф Марис Морганс говорил мне, представь, что тебя взяли за макушку и тянут вверх.
1: Понимаю, о чем говорит мой коллега прекрасно. У него свое прочтение именно этого приема, но это хорошо, потому что каждый находит что-то свое. Как объяснить? Это мысль того, что при съемке нельзя сутулиться и нельзя именно шею сажать как бы внутрь, да? потому что на самом деле есть одна психологическая проблема у всех, кто приходит на съемку. Мы, мы немножко как бы сажаем шею вовнутрь, мы немножко плечи начинаем тоже как бы и э, отдаляться от камеры. Вот Я могу сто процентов сказать, что ну, большинство людей, которые приходят, на первые полчаса они стараются вот таким образом сторониться от камер, как бы выжимая немножко шею в плечи.
0: А какие бывают чисто мужские промахи в момент позирования? Вот об этом очень мало говорят. В основном акцент на женщин, потому что они более болезненно воспринимают, когда плохо получается.
1: Да, абсолютно точно. И, в общем-то, я должна сказать, что мужчины сейчас в последнее время стали приходить на индивидуальные съемки. До этого чаще всего мужчины приходят только тогда, когда им нужен деловой портрет на социальные сети, например. Или же он приходит, например, парно. Свадьба, э, рождение ребенка, то есть приходит на семейные фотосессии. Для них это всегда большой стресс. Изначально. И э, основная проблема в том, что э, они э, считают, что есть э, буквально одна поза. Поза — это, в общем-то, паспортная, в (laughs) которой как можно сфотографироваться, и э, э, остальные движения в кадре для них немножко, э, скажем так, чужды, им тяжело двигаться. И основная проблема в том, чтобы сделать так, показать ему, что поз немного, на самом деле у мужчин намного меньше поз, потому что, ну, например, поза руки в карманы, поза на что-то облокотиться, поза э, сложить руки правильно, то есть, конечно, у девочек намного больше возможности как-то движения, но вот чтобы весь этот арсенал поз он во время съемки использовал, потому что иначе он будет очень одно и скучные да, в кадре. А, как правило, ему тоже нужны кадры
0: разные. Их мнение субъективное, что они имеют э, глупый вид. Что это не мужественно, правда? Что это как-то не мужественно, не не по-мужски. То есть такой какой-то стереотип есть.
1: И даже когда он приходит на фотосессию с супругой, с любимой девушкой, да, у них часто есть представление, они сразу очень скептически на меня смотрят. Я сразу говорю, что я им очень сочувствую в этот момент, потому что я уже знаю, что действительно для них это каждый раз подвиг. Но если на съемке создается правильная атмосфера, легкая, самое важное, и это, в общем-то, проблема многих фотографов в любой стране, скажем так, да, что иногда фотограф очень концентрируется не на людях, а он концентрируется на том, что на тех... только на технической базе. И вот от этого вся проблема. Мне приходят люди, которые иногда получают травму при фотографировании где-то в другом месте, именно потому что фотограф так был сконцентрирован, что он постоянно молчал. Вот если есть у вас ситуация, когда вы работаете в кадре с мужчиной, обязательно нужно добиться этого эффекта легкости, чтобы он чувствовал, что это не каторга. Это не ситуация, когда вот он сейчас все силы здесь выпустит свои, а что он должен выйти с легкостью от вас и почувствовать, что на самом деле это приятная история.
0: Такой интересный момент затронули психотравм, да? (свист) Если говорить об этом, женщины когда-нибудь плакали у вас на фотосессиях? Бывает, бывает, и так как все-таки
1: я по образованию своему могу где-то понять, как дойти до вот этой нужной линии, которая мешает фотографироваться, я вам расскажу очень такой яркий пример. Однажды ко мне пришла женщина, ну, скажем, ей уже было где-то лет 60, чудесно выглядела для своего возраста, и была проблема в том, что ей эту фотосессию подарили, и, в общем-то, она ко мне вообще не хотела идти, Вы знаете, как надо выполнить долг, надо сходить. И я посадила ее на стул и буквально только включила свет, и она сразу сказала, Анна, вы знаете, вот вы несколько кадров сделали, уже хорошо, можно я пойду? Я даже не поняла, что произошло. Я думала, что, может быть, я что-то не так сделала. Начала думать, что происходит. Она говорит, вы знаете, мне очень дискомфортно, я не могу. И тут как раз включилась немножко психология. Мы немного с ней поговорили. Обнаружили, что у нее есть детская травма. Представляете, бывает так, что ну, это достаточно частое явление. У человека все сложилось в жизни, все хорошо. Но вот где-то в детстве человек считал себя немножечко как бы обделенным вниманием, ощущением того, что кто-то лучше рядом, да, и поэтому всю жизнь он несет вот эту мысль о том, что у нее там неинтересная внешность, она невыразительная. Вот там подружка у меня какая фотогеничная, то а я нет, например. И это действительно бывает очень печально, и вот поплакав, иногда вот успокоившись, опять-таки процесс идет, и мы получаем отличные кадры. Поэтому это называется фототерапия. Да? потому что это процесс, когда тебе помогают понять э, себя, раскрыться и когда человек со стороны, он реально оценивает твои э, как бы плюсы. Да, Он говорит о том, что на самом деле всегда есть то, что будет интересно, выразительно, красиво смотреться.
0: А бывает же, что самая первая фотография оказывается самой лучшей, хотя их может быть и 300. Часто
1: бывает так, что эти фотографии они тоже входят в тот материал, да? и, там, первые несколько фотографий, которые э, ты отдаешь потом человеку. Это правда, потому что он еще как раз-таки находится. В бударажном состоянии, в таком правильном, да, вот изначально, но пока ничего не, не знает, вы ему ничего не сказали. И он вот такой живой, естественный, действительно, можно получить хорошие кадры. Я могу сказать, что в своей работе я всегда придерживаюсь одного принципа. У меня вся фотография делается в движении. Что это значит? Мне не нравится, когда люди замирают в кадре. Сейчас, когда-то давно, когда даже я училась сама, лет 10 назад, я сдавала экзамен, я хорошо это помню фотографическом училище, и меня попросили посадить модель, это было тогда еще ну, относительно модно, в фотосалоне, поставить три лампы вокруг и, соответственно, походить там где-то минут 10 вокруг этой модели, менять немножко свет, не фотографировав, ничего не делая, просто вот как бы там ракурс мы ищем. И для меня это была пытка, потому что я уже тогда понимала, что что-то не так, модель зажимается, человек не может столько времени ждать, пока вы сделаете один кадр. Поэтому сейчас я работаю так, так, что человек в процессе съемки, неважно, снимая на улице, снимая в помещении, он у меня все время двигается. И чаще всего, почему это важно? Потому что, как правило, те кадры, которые нам больше всего нравятся, они где-то пойманы, они сделаны
0: с движения. А, ну скажите, вначале вы говорили, что как бы, фотограф последняя инстанция. Да? То есть сначала да. человек проходит через макияж художника, прихмахера, стилиста, возможно. К вам приходили когда-нибудь женщины, как чистый белый лист, вот полный нюд. И как с ними тогда работать, когда на них нет косметики, когда они с обыкновенной прической, когда они в обыкновенной одежде и как, бы, как такового образа, от которого отталкиваться нет.
1: Иногда даже, я могу вам сказать, это лучше, нежели есть полный какой-то образ и марафет. Основная проблема, почему я сказала, что так иногда больно по итогу именно фотографу, потому что мы не всегда знаем, кто до нас сделает этот макияж и прическу, и мы не знаем, как это хорошо или плохо будет смотреться на человеке, потому что если, ну, про полный нюд сейчас я расскажу, но вот это очень важная тема, и я хочу, чтобы действительно они знали и понимали, что э, до вот эти действия они очень много решают. Если мы говорим про визаж и прическу, э, если вы должны всегда делать на фотосессию и, в общем-то, всегда говорить мастерам, если вас что-то не устраивает, да, и делать то, что для вас, когда вы в зеркало себя видите, что вам будет нравиться. Вот, поверьте мне, чаще всего это как раз связано с тем, что и прическа, и макияж выглядят мягко, Выглядят, может быть, не совсем нюд, но и не очень ярко. Основная проблема э, людей, которые готовятся очень сильно к фотосессии, это то, что они перья. Вот все перья. Перекрасились, да, или перья там вот залаченная прическа. И таким образом что происходит? Они себя не узнают, но они очень часто боятся признаться об этом мастеру. И, например, она ему мастер говорит, особенно по макияжу, он говорит, слушайте, ну так ярко, вы не волнуйтесь. Когда мы будем снимать вас, то у вас там за счет света все уйдет, и вы будете выглядеть природно. Так не происходит. И вот эти вот яркие, активные супер макияжи, они не смотрятся хорошо, они часто добавляют возраста. Поэтому изначально самое важное Помнишь, что если вы даже делаете на фотосессию, это правильно, макияж, прическу, это все должно соответствовать вашему внутреннему состоянию. Часто бывает так, что женщина говорит, я хочу абсолютно какой-то нейтральный такой casual нюд вариант, это прекрасно, тем более сейчас эта тема на волне, если мы говорим про деловые портреты, если раньше деловая фотография, это была фотография в жакете, это была фотография на каком-то однотонном фоне, то сейчас очень часто женщина хочет, чтобы эта фотография была максимально легкая, максимально связанная с тем делом, с которым она занимается, да, где-нибудь Например, на ее производстве, если она там что-то шьет или делает руками, или это где-то в каком-нибудь пекарне, где она там делает чудесные булочки, или если это офис, то, соответственно, она в своем кабинете. Но там, где, в любом случае, где это все выглядит максимально естественно. И для этого действительно иногда она сильно не красится, она не делает специальные какие-то ненормальные начесы да, на своей голове, а именно выглядит естественно. Это даже лучше. Но то, что я всегда говорю, если вы хотите нют, если вы хотите выглядеть максимально природно. Если вы смотрите в интернете, и там, например, написано, прекрасная актриса в стиле нюд, вот она здесь без косметики. Никогда не верьте, косметика там есть. И, в общем-то, направление нюд-макияжа ⁇ это отдельная история. То есть нюд, он тоже в макияже. да, То есть он не вот так, когда я пришла с абсолютно пустым вот именно от косметики лицом. Потому что для э, камеры, для света нужно, чтобы тон на лице был сглажен. Не нужно э, накладывать тонны косметики, но легкий макияж, он должен присутствовать в кадре. Но главное, чтобы не тонны штукатурки. Э, и таким образом вообще никакой проблемы со светом, э, потому что свет прекрасно работает вот с такой вот нюдовой формой. Э, прическа, если она такая немножко даже, знаете, как я называю, растрепущая такая, или, например, слегка собранная. в волосы такие отлично. Это как раз то, что сейчас, опять-таки, на волне стильно, модно. Это как раз то, что говорит про внутреннее состояние человека, мы больше про него.
0: А, скажите, а вам нравятся календари Пирели? Это концепция новая, да, которую они сейчас взяли за основу.
1: А, до этого, конечно, календарь Пирели был очень четко нацелен на определенные вещи. И был определенный, скажем так, контингент, который изначально интересовался этим календарем.
0: Пояснение. В 2017 году календарь Пирелли стал некоторым гимном натуральной красоте. Традиционно он представлен как яркий выпуск с обнаженными либо полуодетыми супермоделями. Но начиная с 2016 года в фотосессиях для этого издания – стали принимать участие женщины, которые достигли определенных высот в мире спорта, либо искусства, либо бизнеса, ну и в других сферах.
1: Но я могу сказать, что, наверное, первые подвижки в эту сторону сделал такой фотограф, как Питер Лимберг. Он, в общем-то, впервые стал снимать и показывать женщин именно с точки зрения вот этого внутреннего состояния. Это очень известный фотограф именно своими такими психологическими женскими портретами. У него те же актрисы сняты очень красиво. Я была в прошлом году в командировке во Франции. И, как правило, когда приезжаю, я все время закупаюсь журналами там местными, потому что там больше выбор. И в одном из французских журналов, как раз-таки каком-то модном местном, я вот тоже обнаружила прекрасную фотосессию. Она была где-то сделана на пляже. И она настолько меня вот поразила этой своей мягкостью образов. А портретное
0: фото – это всегда про деловое фото, история?
1: Нет, нет. Деловой портрет – это одно из направлений. В общем, это направлений очень много. Есть психологический, деловой, эмоциональный портрет, есть портрет просто по возрастным группам, да. то есть, в общем-то, есть детский портрет, средних лет, как мы называем эту группу, мужской, женский, портрет таких сеньоров, да. то есть возрастной портрет.
0: Анна, давайте три рабочих совета для женщины перед фотосессией.
1: С хорошо. Значит, первый, первый очень важный совет это то, что вам нужно хорошо подготовить одежду для съемки, когда вы идете на фотосессию. Здесь есть два варианта развития событий. Первый, вы можете спросить у своего фотографа, что было бы предпочтительнее, потому что иногда у фотографа уже есть какое-то свое представление о том, как вы должны выглядеть. Второй момент, если вдруг фотограф ничего не озвучил вам, то я советую на любую фотосессию прежде всего брать однотонные вещи. Второй момент. Обязательно нужно э, подумать по поводу макияжа. Но макияж, как я и сказала, с той точки зрения, что у вас должен быть аккуратный тон на лице, может быть чуть-чуть подкрашены глаза, если вы, например, не сторонница того, чтобы делать какой-то профессиональный макияж. Если же вдруг вы хотите все-таки сделать профессиональный макияж, это точно, что нужно сделать. Обязательно найти специалиста, по вашим знакомым. Сейчас сарафанное радио работает лучше всего. Ну и еще, конечно, очень такой важный момент. Не старайтесь очень активно подготовиться с точки зрения поз и с точки зрения мимики для фотосессии. Потому что во многом это работа фотографа. Сделать так, чтобы вы хорошо точки... выглядели позой, ракурсом. И во-вторых, если вы очень много репетируете около зеркала, например, свою улыбку или какие-то свои супердвижения, они могут крайне вас зажать во время съемки, потому что подготовленным на 100% как бы, к каждой ситуации, которая будет на съемке, быть нельзя. Обязательно нужно быть спокойным, обязательно нужно довериться человеку, которому вы пришли фотографироваться. То есть если вы его выбираете да, по каким-то параметрам, вы должны понимать, что значит у вас с ним уже сложится определенный контакт. Поэтому где-то нужно быть довериться и главное услышать фотографа. Но есть, конечно, еще нюансы, всегда связанные с аксессуарами. Это чисто такой на женский вариант. Если мы берем с собой обувь, то я всегда советую брать классическую форму, это лодочки без вот этой вот активной платформы, потому что платформа смотрится достаточно тяжело в кадре и такой очень женский момент правильный цвет колготок.
0: А черно-белая съемка, она более комплементарна, скажем. За счет черно-белых фотографий можно же скрыть много дефектов.
1: Знаете, я могу сказать, что где-то 70% моих работ, они, это именно черно-белые снимки, и часто достаточно ко мне идут фотографироваться именно для того, чтобы я засняла все это в черно-белой стилистике. Но есть такое предубеждение, которое всегда существует, что черно-белая фотография, она всегда спасает ситуацию и всегда может сделать, убрать какие-то дефекты и нюансы в кадре. Знаете, как вот есть ситуация, что в не получилось, ну, что-то вам не нравится в цвете, переведем в ЧБ, и будет выглядеть хорошо. Да, это классика жанра, я часто ее слышу, но на самом деле так не происходит, потому что для черно-белой фотографии существует своя контрастность и даже те же колготки, которые, казалось бы, да, вот нам, кажется, кажется, что тон по темнее, айла Ладно, Переведу, будет красиво выглядеть, это все равно бросается в глаза. По поводу дефектов. В черно-белой фотографии, если снимать с определенными параметрами, в определенном таком среднем ключе это называется среди фотографов часто, мы все равно кожу видим так же, как, собственно, и в цвете. Да? В цвете мы корректируем ее тон, но в черно-белой фотографии дефекты такие же могут быть. То есть, сказать, что как бы убрали и стало по-другому, да, лучше. Нет, если только конечно вы специально там не будете ее как-то засвечивать эту фотографию, чтобы ух получился эффект. но я могу сказать за последнее время, Последние годы черно-белая фотография стала очень э, модной, очень стильной и востребованной, и даже я могу вам сказать, свадьбы часто обращаются. Вот у меня недавно была свадьба, и она вся снята э, в черно-белой гамме.
0: Ну и заключительный вопрос: внешний вид – это же только часть того, что мы видим на портрете. Еще есть харизма, еще есть какой-то э, посыл, который хочет э, передать человек, какая-то мысль которая заложена во всем этом.
1: Это часто, когда мы работаем с человеком, разговариваем, очень важное правило для портретного фотографа быть эмпатичным. Да, вот эта история эмпатии, она необходима. И вот это вот харизма, о которой вы говорите, какие-то особенности иногда жестов, мимики, такие родные, такие, знаете, когда фотография, хорошая фотография, это не тогда, когда вам все иногда пишут вау как вот тут у тебя там развивается шлейф. А часто хороший кадр это тот, который остается на время. И когда вам говорят, слушай, э, ты похоже, вот я помню тебя такой, вот классный, и так хорошо прочувствовали твое настроение, или такой у тебя взгляд теплый, я по этому взгляду тебя знаю. Показать человеку во многом его, чтобы он себя на этой фотографии узнавал, чтобы это не была просто фотография для картинки, которую он никогда больше не откроет, чтобы эту фотографию... Знаете, как мы старые фотографии смотрим, они они более честные во многом, да. Но мы смотрим и мы смотрим, какие у нас красивые бабушки, дедушки иногда вот как-то это все такое живое, естественное. Это правда, опять-таки возвращение к истокам и э, то, что сейчас важно. про глубину, про то, что мы должны во многом быть к портретируемому очень аккуратны, эмпатичны и увидеть его внутреннее состояние. Мы, собственно, для этого и существуем портретные фотографы. И именно благодаря тому, что мы покажем это внутреннее состояние, он правда будет на этой фотографии красивый.
0: С портретным фотографом Анной Тарабриной мы говорили о том, почему наши претензии к себе иной раз не обоснованы, и как выгодно получаться на фотографиях. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».